0: Приветствую всех, друзья мои! С вами Базилио, канал FreshLife28, сегодня мы говорим о когнитивном искажении, которое называется «Ошибка выжившего». А под конец, чтобы вам было интересно, я вам отвечу на вопрос, действительно ли мужчины умнее, чем женщины? Миф это или правда? И почему мы так считаем, как мы считаем? Поехали! Что ж, друзья мои, ошибка выжившего это когнитивное искажение, которое не является каким-то отдельностоящим. Это следствие из когнитивного искажения, которое называется эвристика доступности. Сейчас я вам про это расскажу. Но оно настолько распространено, что как частый случай, его очень часто выносят в отдельную статью. Собственно, об этом мы и поговорим. Что же, история этого термина такова. Во время войны авиация союзников терпела колоссальные потери. И, к сожалению, усилить полностью весь корпус самолета бронированными пластинами было невозможно. Тогда самолет попросту не смог бы взлететь. И встал вопрос: какие же части самолета надо усилить для того, чтобы повысить выживаемость, собственно говоря, этого боевого объекта? Соответственно, была сделана карта. вы сейчас видите ее на картинке, тех повреждений, с которыми самолеты возвращались чаще всего на базу. И поначалу было решено, Вот согласно этой самой статистике, карте усилить именно эти части для того, чтобы повысить выживаемость. Единственным человеком, который был против такого подхода, был математик венгерского происхождения Абрахам Вальд. Он утверждал о том, что несмотря на то, что самолет получал повреждения, при том очень часто, согласно вот этой диаграмме, это был тот самолет, который мог вернуться на базу. А секрет кроется как раз в тех самолетах, которые не смогли вернуться. И упали где-то после повреждений. И согласно его теории, нужно было действовать совершенно противоположным образом. То есть усиливать броню самолета, усиливать защиту самолета именно в тех местах, где не было вообще никаких повреждений. Как ни странно, его послушали и потери союзной авиации снизились с 50% до рекордных 20%. Позже вот такую вот самую ошибку стали называть ошибкой выжившего. В чем ее смысл, как вы догадались? Смысл ее в том, что мы обращаем внимание на те случаи, когда некое действие, некое решение помогло выжить. Ну, образно выражаясь, выжить тому или иному человеку, э, скажем, проекту, неважно еще как-то. Но мы совершенно забываем о тех случаях, когда это же самое решение не помогло. И, допустим, человек умер, проект закрылся и так далее, так далее, так далее. Вот. Например, очень часто, очень часто нам рассказывают истории, при том такие шикарные истории, практически журнали... жур... 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 журналистские расследования о том, как дельфины такие умные, помогают тонущему пловцу ну вот, выбраться на берег, подталкивая его к берегу. Однако на самом деле дельфин-зверюшка достаточно большая, весит она много, и она просто играет. Вот с этим самым вот плещущимся объектом, которым для него является человек. И мы ничего не услышим от тех пловцов, которых дельфин ради прикола толкал от берега. Мы слышим только тех, которых дельфин в силу как бы совершенно случайных обстоятельств подталкивал, играя к берегу. Отсюда вот это самое когнитивное искажение о том, что дельфины очень умные, а они очень сильно, очень круто помогают, скажем так вот человеку доплыть до берега, когда он тонет. Нет, это неправда. Мы просто не знаем про тех пловцов, они уже ничего не расскажут, которых дельфин толкал от берега. Вот вам еще пример. Притом пример этот был в V веке до нашей эры одним известным, известным философом определен. Его убеждали о том, что боги есть, по одной простой причине. Потому что мы знаем, как люди чудесным образом рассказывали о своем спасении. После кораблекрушения, когда давали обед богам, в том, что они что-то там совершат и так далее, и так далее. На что он совершенно логично ответил, да? А что скажут те, которые дали обед богам, но при этом все равно утонули? Естественно, ничего, потому что послушать их не представляется возможным. Так что вот это самое когнитивное искажение, ошибка выжившая, она известна очень и очень и очень давно. В наши годы, в наши годы, э, очень часто, поскольку я вот был связан с алкоголизмом, да, как бывший алко, как алкоголик, да, который бросал пить, общался с очень многими людьми, и очень часто, очень часто на форум notdrink.ru, на который я всем алкоголикам советую зарегистрироваться, да, на котором я тусил много лет. ну вот Сейчас захожу иногда только. Ну Очень часто рассказывают душесчипательные истории о том, что некий человек пил беспробудно, и вот он поехал к иконе неупиваемой чаши, там чего-то такого-такого, чего-то поцеловал там, и мановением волшебной палочки он бросил пить. И вот туда начинают ломиться паломники и так далее, и так далее, и так далее. Да, Ну вот. Однако тот алкоголик который сходил к этой чаше и на следующий же день буквально захлебнулся в собственной блевотине или замерз под забором, уже ничего не расскажет. И поэтому создается впечатление, что есть волшебный способ бросить пить, поехать к какой-то иконе, поставить чашку. Однако никто не расскажет от имени тех алкоголев, которые сходили к этой чаше, но замерзли под забором. Примерно та же самая ситуация у нас происходит с различного рода тренингами, курсами личностного роста и различного рода системными похудениями, да? Мы можем вспомнить мой самый-самый первый ролик. Самый первый ролик, который называется «Секрет подруги», который э, может пить, жрать на ночь тортики и при этом не жирить, да? Вот вам какая-то подруга рассказывает о том, что, блин, да я похудела на 40 килограмм, всего-то клизму с патефонными иголками и не есть после шести. И все, Народ, пау! круто вот он рецепт счастья вот он рецепт счастья сейчас я его повторю однако почему-то никто не рассказывает вернее рассказывает но их мало кто слушает о том что ставил я себе клизму с патифонными иголками и даже не ел после шести но почему-то это не работает по одной простой причине ошибка выжившего то что помогло одному вовсе не означает что поможет всем поэтому здесь Здесь как бы. А, вот эта самая ошибка выжившего тоже нам мешает. Итак, я надеюсь, вы поняли, в чем она заключается. Ну, для того, чтобы с ней воевать, давайте-ка мы разберемся, откуда она берется. Берется она из такого понятия, как эвристика доступности. Я уже неоднократно в своем плейлисте о когнитивных искажениях рассказывал, что такое эвристика доступности. Ну, эвристика это, по сути дела, да, процесс творчества. И евристика доступности – это термин, который обозначает свойства нашего мозга. Свойство нашего мозга – считать наиболее частым статистически возникающим событием, то, которое мы можем легче всего вспомнить, то, которое у нас на слуху. С этим связано и как раз и якорение, и многие другие термины. Это вообще базовое вот это вот положение евристики доступности. Да? Ну, вот. И как раз, как раз с этой евристикой доступности и связано… Вот это самое плюс средства массовой информации, сейчас я вам расскажу, вот это самая распространенность когнитивного искажения ошибки выжившего. Почему? Потому что, как только происходит что-то из ряда вон выходящее, человек там был в горах на протяжении, там, не знаю, семи суток без воды и без еды и остался живым, да, человек ушел в пустыню остался живым, человек там потерпел кораблекрушение и выжил благодаря тому, что и дальше... Дальше это все подхватывается средствами массовой информации, потому что мы все любим такие волшебные истории исцеления алкоголизма, волшебные истории спасения с крушения, И нам кажется, что это и есть рецепт избавления. Однако мы пытаемся принять решение при недостатке информации. Значит, что еще? Что еще, скажем так, можно привязать вот к этой самой эвристике доступности? Эвристики доступности мы сейчас рассмотрим очень интересный момент. Чтобы вы прекрасно поняли, что это такое, как это на нас действует, я вам задам вопрос. Вы, конечно же, слышали о том, что все бабы дуры, почему все открытия совершаются мужиками, значит, мужчины у нас умнее. Давайте-ка мы разберемся, правда это или неправда. Итак, давайте-ка я познакомлю вас непосредственно с таким Математическим (смех) Ну, понятием, как э, плотность вероятности. То есть у нас по одной оси, смотрим на картинку, отображается некая переменная, которая возникает с определенной долей вероятности. В данном случае давайте мы попробуем э, взять какой-то средний, да, это это на самом деле известные достаточно данные, да, но вот, просто сейчас я это наглядно вам покажу, да, по оси X мы отложим какой-то некий средний усредненный параметр успеха, в который может вкладываться наличие научных, допустим, открытий, финансовые благосостояние, еще что-то, еще что-то, неважно что, и мы построим две кривые, с какой вероятностью у нас встречаются то есть плотность-вероятность, какой вероятности встречаются в большем соотношении да, среди мужчин и женщин вот эти самые параметры успеха. Соответственно, ноль – это полный неудачник, лузер, да, который не может двух слов связать. На самом дальнем конце находятся гении, лауреаты Нобелевской премии, олигархи и так далее, так далее, и так далее. И вот давайте-ка посмотрим вот эту вот функцию плотности-вероятности. И тут мы видим, что в среднем, Вот это, значит, как раз горб, где больше всего, самая высокая точка. Это как раз то самое мат ожидания, которое чаще всего в среднем встречается. Средний IQ, средний доход, э -э -э, среднее образование и так далее, и так далее. И мы видим, что, блин, компот, женщины-то ни в чем не уступают мужчинам. Так откуда же берется вот эта вся фишка о том, что мужики умнее, баб и так далее? А нас интересует... То, что находится в правом дальнем углу этого графика. Вот этот вот маленький-маленький кусочек, который обозначает, что сверхвысокие IQ, сверхвысокие успехи в научных изысканиях, сверхвысокие доходы, как правило, находятся на графике мужчин. Женщин там нету. А теперь давайте мы вспомним эвристику доступности. О чем больше всего пишут СМИ, о чем больше всего статей Википедии? О нобелевских лауреатах, об олигархах, о выдающихся людях. И они как раз вот о той маленькой-маленькой части, которая находится в правом дальнем краю этого графика, и они являются мужчинами. И именно поэтому, поскольку об этом постоянно говорят, об этом постоянно говорят СМИ, об этом постоянно говорят по телевизору, об этом постоянно пишут книги, об этом снимают фильмы, Создается впечатление, что все гении у нас мужики, а женщины просто конченые дуры, вообще и просто не люди какие-то. Однако если мы сместимся как раз к средним показателям, то выяснится, что женщины ну ничуть не уступают мужчинам ни по успеху, ни по интеллекту, ни по степени, скажем так создание каких-то открытий, каких-то действий, занимаемых каких-то жизненных позиций. Поэтому, друзья мои, вот это классический пример того, как эвристика доступности создает у нас впечатление, что мужчины умнее, чем женщины. Но если вы не являетесь олигархом, нобелевским лауреатом, ну или хотя бы человеком с доходом больше, чем миллион рублей в месяц, да, скорее всего, у меня парни для вас плохие новости. Вот такая вот история. Что ж, друзья мои, что можно с этим сделать? этим можно сделать только одно значит постоянно ловить себя как с любым когнитивным искажением за руку ловить себя за руку и задавать вопрос а я считаю так потому что это у всех на слуху или у меня есть статистические данные скольким людям еще помог тот или иной рецепт понимаете именно поэтому на канале fresh life 28 достаточно большое такое я сказал бы, отличные показатели по результативности. Потому что здесь у нас на канале FreshLight 28, канал там, как начать новую жизнь с понедельника и не бросить его во вторник. Здесь у нас информация, которая подходит практически всем. Кто-то может чуть-чуть ее видоизменять, кто-то может чуть-чуть отходить среднеквадратичное отклонение, да? Но тем не менее, при выполнении большего числа рекомендаций результат будет практически у всех. Поэтому у нас такая мощная тусовка да, умных людей. Ну вот, совсем другое дело, если бы я был тем самым блогером, которому помогла бы клизма с патефонными иголками, и я решил бы создать об этом видеоблог, и очень убедительно бы вам рассказывал, что ну мне же помогло. Мне же помогло это сделать. А почему вам не помогло? Ну, вот, вы, наверное, неправильные патефонные иголки в клизму заряжали. Или наверняка вы жрете, а мне просто врете. Нет, друзья мои. Просто я собрал ту информацию, которая согласуется со статистическими данными. Вот такие вот вещи. Итак, еще раз давайте вкратце повторим. Итак, когнитивная ошибка. Ошибка выжившего. Это когда мы воспринимаем некий совет, некую систему действий, которые помогли одному человеку. Или, допустим, в крайне редких случаях кому-то помогли. И совершенно забываем о том, кому эти советы не помогли. Это относится, например, и к бизнесу. Когда мы изучаем различного рода истории успеха. Мы изучаем историю успеха одной компании. Но мы совершенно забываем о тех компаниях, которые применяли ту же самую тактику, но при этом были разорены. И про них сейчас никто не знает. Это же имеет отношение и к похудению. Это же имеет отношение и к бросанию пить. Везде нужно задавать себе вопрос. Этот метод, кроме вот этой конкретно успешной компании помог еще сотни тысяч других компаний, сотни тысяч другим людей. Или это единичный случай, а на самом деле другим он не помог. И если у вас есть эти данные, а не просто вы прочитали отзывы на сайте о том, что, вау, какой замечательный продукт, употребив его, я всего лишь через три недели сбросил 40 килограмм. Ну вот, не говоря о том, что это может быть неправдой, да? Если у вас нет этих данных, скорее всего вас пытаются поймать на удочку, используя ваше когнитивное искажение «Ошибка выжившего». Ошибка выжившего проистекает непосредственно из такого когнитивного искажения, оно базовое, да, как эвристика доступности. Имеется в виду то, тот факт работы нашего мозга, та особенность работы нашего мозга, когда наш мозг считает наиболее часто встречающуюся ситуацию ту, которую мы проще можем вспомнить, которые у нас на слуху. Именно поэтому, когда мы слышим какие-то рассказы о чудодейственных излечениях, о волшебных спасениях там, после кораблекрушения и так далее, и так далее, да, нам кажется, что мы нашли рецепт. Однако мы никогда не знаем о том, сколько людей погибло, да, когда пытались спастись из кораблекрушения, используя такие советы, да, и скольким людям не помог этот совет для похудения, и сколько компаний разорились, применяя такую же тактику. Да? И вот эта самая эвристика доступности, она и как раз играет с нами вот эту самую злую шутку, приводя к когнитивному искажению ошибка выжившего. Точно так же, как говорится, упражнение для мозгов. Да? Учитывая то, что по статистике распределение плотности вероятности, да, успех находится максимальный самый максимальный успех который может быть он находится в руках мужчин потому что именно об этих мужчинах нобелевских лауреатах известных спортсменах известных бизнесменах олигархах пишутся статьи снимаются фильмы пишутся статьи в википедии пишутся книги и так далее и так далее они все время на слуху да? именно поэтому создается впечатление благодаря евристике доступности что мужчины умнее чем женщины в среднем это не так Поэтому, как говорится, то, что мужчины все умнее, чем женщины, это в среднем миф. Это имеет место быть в качестве правды только исключительно в очень-очень маленьком числе случаев. Если вы не нобелевский лауреат, парни, я еще раз говорю, у вас есть к чему расти, чтобы доказать свое превосходство. Ваши женщины, кстати, будут, скорее всего, этим довольны. Что ж, друзья мои, на сегодня это все. Напоминаю, с вами был Базилио, канал FreshLife28, канал о том, как начать и не бросить новую жизнь в понедельник. А на сегодня это все. Всем пока-пока.